0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio. Hoy les traigo un programa eh, variado Les traigo una discusión sobre la diferencia entre eh, kata y técnica Y los eh, atributos marciales, físicos marciales necesarios para eh, la práctica eh, del Karate 2. Y también les traigo eh, una entrevista desde Chile con el Sensei Miguel Ángel Flores Soto eh, de la yotokai eh, espero que les guste y espero que estén todos bien sanos y salvos y que esta pandemia pronto pase y nos deje retomar la práctica el estudio en conjunto en común con todos los karatecas del mundo un gran abrazo Hola amigos, eh, en este segmento quería hablarles sobre eh, algo que, 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 que quiero titular como eh, táctica técnica eh, versus atributos físicos marciales. ¿no? Yo realmente soy un, eh, un karateca eh, muy afortunado. Eh, estoy no, ro rodeado de un puñado de maestros y practicantes con los cuales me llevo muy bien y, y de los cuales aprendo mucho y me inspiran mucho. Eh, son, estas personas son personas que realmente me inspiran y motivan mi práctica. Eh, y son en su gran mayoría relaciones cultivadas durante años y que hemos forjado eh, en el estudio y la práctica activa ¿no? sobre el y el doyo. Eh, varios de estos compañeros eh, ellos son, eh, digo, publican eh, artículos, videos, incluso tienen eh, libros publicados. Eh, o sea que son gente con eh, una inclinación y una necesidad de investigar eh, y de aprender y, y de profundizar. Eh, yo cuento todo esto para, para ilustrar que, que, que somos una, una comunidad dispar de escuelas, estilos y, y hasta filosofías diferentes, ¿no? Pero, Estamos unificados por la sede aprender, eh, intercambiar e investigar todos los temas relacionados con el estudio y la práctica del Karate 2 desde una perspectiva marcial, por supuesto. No, 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 no somos eh, a, a, adeptos a, a la perspectiva deportiva del Karate. En, en este grupo de, de compañeros no, no es necesario de estar de acuerdo o llegar a un consenso. Cada uno trae a la mesa lo que tiene y se lleva lo que desea. Entre las innumerables charlas, mensajes de Messenger, los artículos, los videos, los podcasts, eh, eh, he notado un tema que creo que se extiende mucho más allá eh, de nuestro grupo de Budokas. Y es eh, una discusión recurrente sobre el, el, el cuáles son los beneficios del entrenamiento de kata. Eh, más allá de, 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 de las discusiones con mis compañeros, en incontables ocasiones he escuchado o leído ¿no? declaraciones de maestros de mucha trayectoria y practicantes de experiencia. Eh, decir que la práctica del kata es esencial porque desarrolla el balance, la coordinación, la capacidad cardiovascular, la explosividad, etc. Eh, si bien yo eh, estoy absolutamente de acuerdo en que la práctica y el estudio del kata es esencial, eh, no estoy de acuerdo en la perspectiva en la que se formula aquí ¿no? o sea, me parece que hay un, un es una, una visión que, que tiene dos fallos generales ¿no? eh, en primer lugar creo que hay que comprender eh, cuál es la función del kata en, eh, la, en el karate en las artes marciales eh, para poder hablar de qué beneficios tiene ¿no? eh, en, en mi opinión un kata es como una es como una receta para una comida ¿no? Contiene toda la información necesaria para, para cocinar un plato, para hacer un plato. Eh, pero, o sea, la, el, la función central del kata es contener información. ¿no? O sea, el kata es como la receta de un plato de cocina, pero no es el plato de cocina. O sea, es la receta. ¿no? Y es gran, gran diferencia porque. Eh, una cosa es la receta y otra cosa es el resultado de seguir los pasos de la receta ¿no? eh, el kata aparte de ser portador de información es portador de técnica y táctica también no eh, pero también, también es eh, portador de información sobre atributos generales pertinentes al movimiento marcial eh, esos atributos pueden ser Conexión del jara con las piernas, trabajo de cadera versus cintura, el uso pliométrico de, del, del tórax, etc. Eh, esta información está ligada por lo general a la información técnica encapsulada en el kata, ¿no? O sea, que está relacionada a, el, a, a las técnicas que se, que se estudian en el kata. Pero esto no quiere decir que el kata sea la O sea, el kata como coreografía, ¿no? No quiere decir que sea la mejor plataforma de estudio eh, y entrenamiento de atributos marciales. Eh, o sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un atributo marcial, o sea, por ejemplo, la capacidad eh, de eh, trabajar con la cadera eh, para acelerar un tsuki, por ejemplo, eso es un atributo marcial, no es una técnica, ¿no? Es un, es un atributo que uno desarrolla a través de la práctica. Eh, yo me atrevo a decir que el kata no es necesariamente la forma más óptima de desarrollar estos atributos. Eh, siempre que hablemos del kata como una serie de movimientos predestinados, ¿no? Y, o, o de técnicas de, de, de marciales, ¿no? Si vemos al kata como una coreografía específica, entonces nos encontramos con opciones de estudio y comprensión muy limitadas. En segundo lugar, ¿por qué hay una, una gran diferencia entre técnica marcial y los atributos físicos necesarios para ejecutar esa técnica? Eh, porque el balance, la coordinación, etcétera, no son técnicas, son atributos necesarios para el movimiento marcial. Eh, y estos atributos pueden ser generales, al movimiento marcial o específicos o a una, una técnica específica ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los atributos marciales de características generales son elementos como la potencia la explosividad, el balance, la velocidad, etc. ¿no? Este tipo de cosas son entrenadas en toda actividad marcial y no se, y no se entrenan exclusivamente a la hora de, de, de entrenar el kata, ¿no? Eh, por lo tanto, el decir que el kata sirve para potenciar estos elementos o, o que el, el, el kata es esencial en la práctica y el estudio del karate porque potencia estos elementos, pierde validez porque este tipo de elementos se, se potencian en toda práctica de karate, en quijón, en kumite, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, un atributo marcial también puede ser específico eh, a una técnica particular del kata, ¿no? Y... el problema... en, 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 en ver el kata como... Eh, espacio donde se estudien esto, estos atributos específicos, es que... estas técnicas, por lo general, aparecen un par de veces en un kata. Dos o tres veces. Y... El, el resultado de solo entrenar el desarrollo de esos atributos repitiendo la coreografía del kata es que necesitamos hacer miles de repeticiones eh, de la coreografía, por así decirle, para alcanzar el, el volumen necesario de repeticiones para desarrollar estos atributos específicos. Este proceso puede llevar años o décadas. Eh, pero si en cambio nosotros eh, no vemos al kata como una coreografía, sino como una biblioteca y una guía de estudio, ¿no? entonces podemos extraer eh, estos ele elementos los podemos extraer del kata y estudiarlos y entrenarlos de forma específica y en un contexto, un contexto mucho más variado. De esa forma llegaremos a alcanzar un volumen de repetición considerable y, eh, y en, en poco tiempo, en cuestión de semanas o meses. Eh, visto desde esta perspectiva, un kata es un sistema marcial. Pero hay que abrirlo, hay que analizarlo, hay que desguazarlo, darlo vuelta, volver, vol volverlo a armar de mil formas distintas. Creo que si uno vive y ve el kata de esta forma, entonces un, un kata te alcanza para una vida de estudio. Pero si, si ves al kata como una coreografía específica de movimientos, Estás en problema porque el que ve y usa el kata como guía y biblioteca de estudio aprende a cocinar y crear los platos más variados, los platos marciales más variados, por así decirlo. Aquel que es limitado por la visión coreográfica del kata, por así decirlo, en vez de hacer comida y hacer platos distintos y variados, come papel, come recetas de papel. Hola amigos, eh, bienvenidos a Podcast oyo Hoy estoy entrevistando a mi primer eh, eh, entrevistado de Chile, un país con el que tengo, nunca estuve, nunca lo visité, pero tengo grandes amigos de esa tierra, eh, el sensei Miguel Ángel Flores Soto, de la Yotokai, eh, y que es eh, un sensei que tiene un dojo que se llama Kimochi dojo, ¿es, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Eh, y que trabaja, eh, es uno de los sí. pocos sensei que conozco que trabaja full time, eh, 100% de su tiempo, dedicado a la docencia y a la práctica del estudio del karate do. Sensei, bienvenido al podcast.
1: Hola, ¿cómo está Jorge? Realmente es un honor poder estar conversando con usted, eh, aprovecho de, de enviar un saludo a todos los practicantes de artes marciales, no importa ¿cierto? el estilo, eh, a todos ellos vaya en estos días un, brazo, un abrazo fraterno, y desde un pueblo muy pequeño <risa> llamado Kirihue, acá en la región de Ñuble, eh, le enviamos un abrazo grande desde Chile a todos.
0: Muchas gracias, Sensei. Eh, qué buena manera de abrir una entrevista. Eh, para todos nosotros eh, es interesante saber eh, cómo uno empieza en las artes marciales, cómo uno empieza, abre la puerta del karate, abre ese baúl que después nos, nos, nos conquista toda la vida. Eh, y bueno, ¿no nos podría contar un poquito sobre su, sus comienzos marciales? ¿Cómo llegó hasta aquí?
1: Ha ah, sido sí, una historia muy bonita que, que, que se da eh, acá en la comuna de Kiriwe. Bueno, yo de profesión soy locutor comercial o locutor radial. Eh, me tocó, por la fortuna cierto, del destino, entrevistar a un, a, a un instructor de karate de Chotokai. Y, bueno, en esa entrevista que fue muy bonita, muy larga, y, y, y entender un poco también el mundo del arte marcial, porque generalmente cuando a uno le hablan de, de karate, uno piensa en patadas, en golpes, no piensa ni se imagina la filosofía que hay detrás de todo esto. Entonces cuando yo me puse a conversar con él, y analizarlo en su magnitud, Mediante la entrevista yo le preguntaba eh, de que acaso karate hacía a la gente más violenta, ¿ya? Eh, en, mi en mi ignorancia, en ese momento de, de lo que era el mundo de karate o del arte marcial. Bueno, eh, fue una entrevista muy bonita, eh, primera entrevista que se le hacía a él en radio, estamos hablando del año 2002, y... Ahí conocí yo a mi senpai, a Iván Machuca, un ingeniero comercial, con, con un tiempo dedicado a karate y un tiempo dedicado a su profesión. teníamos Bueno, me, él me invitó a una clase. Eh, yo asistí y la encontré fantástica. Así que de ahí que no, no dejo de entrenar en realidad. Qué bien, eh, qué bien.
0: Y eh, en el mundo del karate, digo, hay... Hay, hay al, al, algunas escuelas muy muy conocidas, muy eh, predominantes. Eh, uno piensa, por ejemplo, en Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu. Eh, Shotokai quizás es un poquito más desconocida eh, para el que no, no para la gran masa
1: del karate. Eh, ¿No podría
0: contar un poquito sobre su escuela? Sensei?
1: Sí, eh, yo creo que Shotokai Sí, eh, no podríamos negar que es más desconocido que, que el Chotocán, por ejemplo, eh, pero yo creo que eso todo lo da por, por la magnitud de lo que, a lo que se volcó el Chotocán, que es algo completamente deportivo, ¿ya? Y, y es más interesante porque hay más campeonatos, hay más actividades, hay premios, hay medallas. Eh, y que a la gente le gusta sentirse valorada eh, en ese aspecto de que lo premien, que le, en cierta forma le entreguen su copa, y bueno, sí, vemos esa parte, pero también vamos a ver que también hay un tema de publicidad detrás que va a respaldar todo, todo ese tipo de actividades. Entonces, eh, obviamente que el arte marcial es ligada al tema competitivo va a tener más recursos para publicidad y va a tener más recursos eh, y va a ser más interesante en ese aspecto de cosas, de, de, de el ser humano sentirse premiado de una u otra forma eh, y valorado por el tema de las medallas y las copas.
0: Sí, es, eh, es verdad, aunque yo a veces pienso que tengo muy buenos amigos, eh, eh, en las artes marciales, en el karate que, que, que hacen karate con, competitivo. Yo no, y eh, mientras yo nunca participamos en una competencia. Eh, y, Pero yo no voy
1: en contra de eso. ¿eh? Yo, no, no, no. Es, es simplemente como mi, mi, mi visión. Eh, ahora, el karate deportivo es, es, muy, es muy interesante también. si ¿sí? Nosotros, dentro de la práctica tradicional, eh, eh, es difícil también comprender que un sensei te diga, oye, yo no te voy a entregar medallas, no te voy a entregar copas, pero te voy a entregar una calidad marcial, mental, eh, impresionante. Y, sí. y, los valores, y los valores que se entregan también son realmente eh, extremadamente valorables. Eh, por un tema de, de disciplina que, que hoy en día le falta mucho a los niños y en general a la, a la sociedad
0: Sí, no, lo que yo eh, mi, lo que yo creo es también, digo, yo tengo uno de los eh, doyos eh, vivo en Aarhus en Dinamarca eh, no participamos en actividades deportivas eh, y tengo uno de los doyos más grandes de la ciudad eh, con más eh, miembros eh, siempre yo digo, porque el argumento muchas veces es que hay que participar en una actividad deportiva, tener una actividad deportiva para tener miembros, y yo, no, no es necesario, yo tengo eh, muchos, muchos niños, eh, muchos eh, adolescentes y muchos adultos, y eh, simplemente, ¿qué es la, qué es la, ¿cuál es la perspectiva que se le da al arte marcial que se entrena? Eh, para ser popular, no es necesario hacer eh, deporte, eh, tener la parte competitiva, pero más allá de eso, que la parte competitiva es un, todo un universo y es loable y, y hay atletas pero de, de, de magnitud eh, eh, enorme eh, digo pero me podría explicar un poquito cuál es, qué, qué caracteriza su arte marcial a, a, a la escuela de Shotokai porque evidentemente tiene que haber una diferencia con Shotokan no pero el Shoto parece tener una tener una base común con o sea que Vienen los dos de, de, de Funakoshi Sensei, ¿no? Me, me, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, en lo personal yo hablando de mi doyo, lo que a mí me interesa enseñar es y darle más énfasis al tema disciplinario del individuo. ¿ya? De hecho, uno de los motivos que, y característica que resalta del doyo mío, que mi trabajo fuerte es hacia los niños y no hacia los adultos. ¿Yeah? Eh, nosotros, todo el trabajo que estamos haciendo hoy en día es un trabajo que está enfocado directamente a niños desde los cuatro años en adelante. Porque yo encuentro que si queremos cambiar esta sociedad que donde estamos viviendo que una sociedad un tanto egoísta, eh, un tanto indisciplinada, eh, hay que partir cambiando la mentalidad también del individuo. Y, y yo, es un tema muy personal mío, eh, encontré que pa, para poder cambiar la mentalidad, porque también estamos hablando de, de, de una mentalidad en el contexto amplio de, de la palabra, de, de hacerse un poco más consciente de, 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 de la responsabilidad que tiene uno como ser humano con su persona también. Eh, hablamos también de un tema del sedentarismo, entonces hay un contexto bien amplio. de Yo en general a los papás les digo tratar de cambiarle la mentalidad a los niños para que sean niños con un pensamiento deportista de que ellos puedan cuidarse eh, en su alimentación, cuidar también a sus compañeros, ser disciplinados, ser respetuosos con sus profesores, ser respetuosos y valorar mucho la educación y lo que los padres también entregan. Eh, y, y eso me llevó a mí eh, como... como masificar un poco este proyecto de Karate Chotokai en la comuna de Quirihue y fue uno de los motivos, el por qué empecé a tirar proyectos a, a los colegios, que no fue fácil entrar a los colegios, porque yo primero entraba con proyectos de Karate, de karate ¿ya? y después se me ocurrió la idea de, de hacerlos, cambiarle el nombre al proyecto y ponerle al proyecto eh, Taller Disciplinario. Entonces estuve como tres años intentando entrar a los colegios como karate y no pude entrar, pero sí cuando le cambié el nombre al proyecto como taller disciplinario, entró inmediatamente.
0: Suena duro.
1: Sí, pero es por lo mismo porque, eh, bueno, aquí hay un tema súper heavy, que la mala fama que le dan a las artes marciales, las películas, ya que se interpreta las artes marciales solamente como peleas, y es más, más eso en realidad y, y creo yo que eso fue como lo difícil eh, El poder entrar al colegio Pero después ya como taller disciplinario Entramos súper bien Y después ya de seis años de estar en los colegios Ya yo entraba como taller de karate Y ya acá en la comuna ya me conocían Que el karate chotokai era un, un, era un, un sistema de, Un sistema marcial enfocado a la enseñanza integral del individuo eh, en, en lo formativo en realidad.
0: Qué bien que toca el tema, eh, porque digo, el karate en sus comienzos, incluso cuando Itosu Sensei introdujo el karate en las escuelas en Okinawa, ya había una idea de, de las cualidades formativas del karate, uh, uh, o sea, en, con la perspectiva de la formación del, 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 carácter, del carácter humano, ¿no? Eh, más allá de las, de, de la, del aspecto marcial. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son esas cualidades que usted ve que hacen que el karate sea tan eh, idóneo para, eh, para formar a un individuo?
1: A ver, yo creo que en sí el karate, eh, la estructura que, que se enseña, que es de, de esa disciplina japonesa, no la disciplina que tenemos nosotros, los lo latinos, por decirlo acá. Eh, que nosotros llegamos, entramos a la casa, nos vamos directo al refrigerador, ni siquiera saludamos. ¿Ya? ¿Yeah? Eh, y, y, y los japoneses en general, ellos tienen una cultura de, de saludar, de, de, ser más, de ser más amable, de ser más corteses. Y, y yo creo que... A ver, yo lo percibo así en los colegios donde llevo, porque yo soy bien estructurado con, con la clase y le doy énfasis al tema de la disciplina eh, en, el, en el contexto de poder educar por ese lado, rescatar valores antiguos que antes los papás a uno le decían, eh, oye, eh, an, bueno, si entraste a la casa, saluda primero. O, o no sé acaso te pasó a ti, Jorge, de, de que cuando tú eras pequeño eh, la mesa de los chicos era parte, no, no era junto con los grandes. O, por ejemplo, en época de colegio eh, nosotros éramos los que hacíamos el aseo en la sala y no se contrataba gente para, para hacer el aseo en la sala. Entonces hay cosas que se han hecho muy bien en el tema de, de colegio en general, pero hay otras cosas que, valores que no debiesen haberse perdido en el tiempo, porque a los niños hoy en día eh, viven en una comodidad tremenda, que está muy cómodo así, y, y desvaloran todo, entonces nosotros, yo estoy aquí dando una visión no solamente como 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 se enseña a cargo de, de enseñar un arte marcial, sino que es la cultura misma que uno tiene que rescatar en cada, en cada comuna, en cada ciudad.
0: Sí, estamos en, vivimos en una sociedad que todo tiene que ser instantáneo, eh, todo tiene que ser gratificante, eh, es, y es uno de los grandes temas a abordar, ¿no? de que las nuevas generaciones están acostumbradas a, a cliquear y recibir, eh, a solucionar todo instantáneamente y las artes marciales nos, nos permiten abrirle un mundo a, a estas generaciones en las que hay, que hay que cultivarse, hay que trabajar para lograr muy pequeñitos logros, ¿no? O sea que hay que, a veces eh, hay, hay que enseñarle a estas nuevas generaciones a, a concentrarse sobre los procesos más que en los resultados, eh, porque hoy una computadora puede tocar mejor la, la música que, que, que un violinista humano, ¿no? Pero, eh, una cuestión es pedirle a una computadora que toque y otra cosa es cultivarse a sí mismo y tener la, la capacidad de crear uno, uno mismo, ¿no? Y bueno, creo... y
1: el, el karate en sí te cambia bastante. Y yo a modo personal lo veo como me cambió a mi karate. Entonces yo, yo era una persona bien porfiada en mi carácter en realidad. Entonces yo decía, pucha, si me cambió a mi karate, ¿cómo no voy a cambiar a los niños? Eh, y, y karate en sí es un sistema que ya está archiprobado en su sistema de educación marcial, no solamente marcial en técnica, sino que en su formación de individuo. Eh, el hecho de entrar a un dojo y saludar ya cambió al individuo. Ya. El hecho de inclusive pedir permiso para salir del tatami, Exactamente. es cosa que, que el común de la gente no sale porque los alumnos de repente están en la sala y llegan y se paran y se van al baño, entonces ni siquiera respetan al profesor. Entonces, la intención mía de karate en los colegios es justamente rescatar ese tipo de valores. O sea, el que entra a la sala golpea la puerta, y o si no, no entra. O el que entra al dojo o saluda o no entra al dojo nomás. Entonces, aquí no hay, no, no hay negociación. O, o se hace la cosa bien o no se hace. Eh, es un tema medio fuerte cuando uno lo conversa, pero que en realidad la vida debiese ser así. O tú respetas a tu papá, o lo respetas. No hay opción.
0: Lo que pasa es que la, la vida es... es eh, Por eso las artes marciales son tan buenas para entrenar para como un, un pequeño laboratorio de la vida. Porque la vida es vida o muerte. La vida es sí o no. O, o, o ganas el contrato o no lo ganas o, o lográs eh, eh, tu objetivo o no lo lográs. Eh, eh, no, es, no hay... No hay medias tintas, en ese sentido. Sensei, más allá de su etapa docente, ¿qué es lo que guía su, su práctica y su estudio personal? ¿Cómo? No, no ¿Qué, ¿Qué es lo que guía? ¿Cómo, cómo estructura? Cómo, ¿Cómo planea? ¿Cómo desarrolla su práctica y su estudio personal? Su desarrollo personal eh, en, en, el, en el karate, más allá de, 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 la, de la parte docente, ¿no? sino sus propias cualidades marciales.
1: Eh, yo, en realidad, cuando conocí Karate Chotokai, me dejé llevar. Porque todo lo que vi en el arte marcial fue algo que me fascinó. Eh, no me cuestionó mucho. De hecho, lo conversaba con un sensei y yo le decía, yo estoy en estos mo momentos acelerando a full. Si puedo enseñar, enseño. Si tengo que entrenar, entreno. Si conozco un sensei como me pasó y me encanté con su sistema o su forma de enseñanza, lo voy a seguir. Y, y no me cuestiono mucho eh, el, el qué estoy haciendo, porque sé sí, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo, y que el único ganador aquí soy yo, en el tema, en el contexto marcial. Entonces no me cuestiono mucho eso. Pero sí lo que me cuestiono bastante, el cómo llegar a, a los niños, el cómo llegar a la gente y que me puedan entender lo que yo estoy enseñando. Que yo ya sé que es un arte marcial que, que resulta y que te cambia la vida en realidad.
0: Sensei, eh, en el arte, en el karate... No, sé, no, no me gusta utilizar la palabra tradicional eh, porque también está muy, muy mal utilizada, pero vamos a decirlo, en el carácter tradicional eh, hay mucho práct mucha práctica que se basa en las tres K, no el kata, kihon, kumite. Mm, eh, sí. ¿Es algo en lo que usted se siente reflejado? ¿En su práctica?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, y ese es un cuestionamiento que me ha hecho bastante. De hecho, con este mismo descanso que me estoy dando hoy en día por, por el coronavirus, que en realidad yo, si viene una tragedia a nivel mundial, yo no lo miro como una tragedia, sino que lo miro como una ganada en mi tema personal, porque me ha dado tiempo también de seguir profundizando más mi estudio. Y sí, yo coincido con, con usted en en que el sistema debiese verse como los katá, eh, los bunkai, el quijón, y estudiarlo al revés y al derecho, no importando el tiempo ni las horas que, que te conlleven en, en hacer eso, en realidad. Eh,
0: y ustedes, me imagino que eh, se define como un, eh, un karateka tradicional, ¿no verdad?
1: Como un artista marcial en realidad. Ok. Más que karateka tradicional, porque encuentro que el decir karateka tradicional como que te encuadra mucho en un sector y yo no me siento así. Yo me siento como un artista marcial porque eh, en mi ser interno lo que busco es eh, no encuadrarme en ningún lado, sino que es aprender y absorber si el día de mañana me toca conversar con un sensei que se ha dedicado su vida a lo mejor a hacer combate o hacer, hacer un karate competitivo o deportivo, eh, a la larga yo creo que de ese sensei también voy a aprender mucho. Entonces no me cuarto la posibilidad de eh, ponerme, no sé, algo en los ojos y decir, no, esta es la línea que yo voy a seguir, hasta que me muera no yo encuentro que no, no me puedo limitar hoy en día menos a mi edad que ya wey, estoy a punto de los 44 años entonces no me puedo permitir eso ah, le
0: queda le queda sí. rato eh, sí, sí sensei eh, entonces eh, ha tenido eh, se ha expuesto usted a, a otros estilos a otras artes marciales más allá de la escuela de Shotokai.
1: sí yo creo que mira mis primeros pasos fueron en el en el Woyuryu que estuve unos par de meses entrenando ahí, meses digo porque no, no alcanzó a ser un año, y lo encontré fascinante, fascinante. Eh, eh, dentro de mi formación también tuve un tiempo en el, haciendo mi servicio militar, y esos fueron como también mis primeros pasos, pero ahí eran solamente técnicas de defensa personal las que, las que se enseñan. Pero ya un tema más así como estructurado fue Goyurriú, y después de Goyo me pegué el salto a karate Chotokai, pero cuando estaba entrenando Chotokai, acá en la Comuna Kirihue también se desarrolla otro arte marcial que es eh, el Sipal Kido. Ah, Entonces, Claro, es un arte marcial coreano. Y los muchachos que, que estaban entrenando fueron compañeros míos de, de liceo, de, de colegio. Entonces también me juntaba y también entrenaba entrenaba Sipalqui y Sipalquido a la misma vez que entrenaba Chotokai. Pero llegó un momento en que mi senpai me llamó la atención y me dijo, ya, pues decígete, o vaya a entrenar Sipalqui o vaya a entrenar Chotokai. Algo que no me gustó, pero tuve que acatar porque tenía más grado en, en karate. Y, y en ese entonces, a la organización que pertenecíamos ¿no? de Chotokai, acá en Chile, eran era medio cuidadoso en ese tipo de cosas de, de que si vaya a entrenar un arte marcial que sea este arte marcial y que no te vincules con otro arte marcial eran como es como no sé para mí hoy en día penoso decirlo pero eh, en ese tiempo tuve que acatar eh, a eso pero después ya como cinturón negro eh, logré ser un poco más independiente en realidad
0: claro. Eh, digo, sí, es un tema. Um, eh, yo eh, personalmente eh, entreno otras artes marciales. Eh, 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 he estado en el jiu-jitsu, en el, el kenjutsu, las armas y eso. Tai Chi me ha dado mucho también. Eh, y creo que, que es importante entrar en otros ámbitos marciales. Un, aparte, uno cobra una perspectiva nueva sobre lo que hace, ¿no? sobre cuál es su casa, su familia marcial. Pero creo también que es necesario tener un, algún fundamento antes de, antes de hacerlo. Entrenando, aprendiendo todo a la vez, eh, creo que es medio, puede ser contraproducente.
1: Yo, cre yo creo que a lo mejor se, se podría ver, eh, o bien el senpai cuando me lo dijo a mí, a lo mejor vio algo que, que todavía a mí no me faltaba, que era a mm. lo mejor esa, esa, esa formación, esa base. Mm pero en todo caso yo no he cambiado mi forma de pensar en ese aspecto, porque mi inquietud sigue igual. Entonces yo como cinturón negro, eh, no sé acaso me voy a arrancar con, con la introducción de, de, de la entrevista, pero yo como cinturón negro siempre tuve esa inquietud de investigar más allá, siempre, siempre, y... Y, y de un inicio fue así. Yo desde el primer día que conocía a mi senpai, eh, yo fui a la primera clase y al otro día en la mañana ya estaba haciendo mi entrenamiento personal. Entonces llegaba la tarde a entrenar con él y, y lo invadía con preguntas. Y así fue mis mi siete años de instrucción que tuve con él. Y algo curioso que me pasó que yo llevaba un año y medio entrenando karate con él él en realidad por su trabajo no tenía mucho tiempo de enseñar. Y me dijo, Miguel Ángel, eh, tú te vas a hacer cargo de, de las clases de los alumnos, porque yo no tengo tiempo de enseñar karate. Y depende de ti si karate vive o muere acá en la comuna de Quiriguá. Eso me lo dijo en el año 2003. Y, y realmente él... Eh, me hacía las clases personalizadas a mí y yo le hacía la clase a los alumnos y de eso en realidad cuando me tocó estamos hablando año 2002 2003 en el 2007 me tocó rendir mis grados eh, mi grado de primer dan cinturón negro en karate chotokai con el maestro humberto quien en ese entonces nosotros pertenecíamos a esa organización y y yo pensé que iba a sentir algo especial cuando iba a rendir mi grado sin cinturón negro, pero en realidad me sentí con la misma responsabilidad que ya traía hace cinco o seis años atrás. Entonces seguía haciendo las clases, lo que sí, eh, mi senpai, que como lo dije en un principio era, es ingeniero comercial, él se fue de acá de la comuna, porque por motivo de trabajo se fue a, la universi a una universidad al sur de Chile, y ahí quedé solo. Pero ya lo bueno de todo esto es que como yo traía un trabajo hecho, ya siempre respaldado por mi senpai, seguía haciendo un trabajo en forma eh, ya más como senpai yo, y asociado por el sensei, que en este caso era Humberto Hayden, en ese entonces. Bueno, lo que me llamó mucho la atención, yo no sé, a, a lo mejor... Eh, en lo aspecto económico a nivel mundial, cómo se manejan los sensei con grados más altos que uno. Pero yo encontré que los costos por enseñar karate eran muy elevados. Y yo veía a mi sensei dos veces, una vez al año. Entonces, como yo tenía esa inquietud de en cierta forma, dedicarme el 100% a enseñar karate, yo dije, no voy a poder porque Kirigüe es un pueblo muy pequeñito, donde la situación económica de la gente acá, eh, los sueldos no son muy altos. Entonces, la cuota que uno puede cobrar a un alumno en una ciudad no es la misma la que cobra en un pueblo pequeño donde, porque uno también tiene que ser como bien criterioso en ese aspecto, porque a la larga las artes marciales, si bien uno puede vivir de ellas, pero tampoco hay que hacerla un negocio eh, de, descaradamente, por decirlo así. Entonces eso me decidió a retraerme y desvincularme de, del maestro Humberto Hayden, a lo mejor es fuerte lo que estoy diciendo, pero eh, es lo que pasó, ¿no? Y pasó un tiempo desconectado que fue un año, en el año 2012, que estuve desconectado entrenando solamente con mi hija, que en ese entonces era pequeñita. Y, y me hicieron una invitación de, en el 2012, de pertenecer a una nueva organización de karate tradicional, eh, y esa asociación se llamó de Chile. Y de ahí nosotros por circunstancias de la vida, nos enlazamos con el maestro Atsu Giruma en España. Y ahí nace nuestra conexión con el maestro, que él viajó a Chile en enero del 2013, y ahí yo rendí mi grado, mi grado a segundo edad, ya eh, en el año 2013. Después de 7, 8 años de haber rendido el, el cinturón eh, primer dan. Y actualmente, como lo dije en el inicio de la entrevista, yo sigo siendo segundo Dan eh, en Karate, pero tengo una ambición tremenda de, de, enseñar, de enseñar Karate, y, y eso fue que hace cinco años atrás decidimos con mi esposa de que yo me dedicara completamente a Karate, y es por eso que en estos momentos estoy hablando desde de mi doyo del segundo piso de mi casa, porque acá tengo mi doyo, tengo mi vida, eh, tengo todo en realidad. Y de pero, aquí, pero, en la casa central, donde eh, puedo hacer clase en las comunas de Coquecura, que queda a 32 kilómetros de, de Quirigüe, Bucho, Pureo, eh, en los colegios actualmente hacemos clase Hacen 10 años ya, en un colegio subvencionado, que es el Colegio San Agustín, con niños desde Prebásica, y la Escuela Nueva América, que iniciamos el año pasado con clases. Lo curioso y lo lindo de todo esto de enseñar en colegio es que al doyo siempre te llegan los alumnos ideales. No sea acaso a usted le pasa, sensei. Los alumnos donde los papás son muy preocupados, donde los niños no tienen necesidad... Eh, más que de aprender y crecer, pero cuando uno llega a un colegio a hacer clase y te llegan 80 niños a una clase, carajo, ¿cómo organizáis eso? Porque son 80 niños que nunca han estado en una clase de karate, ¿cómo lo organizas para que no se te desbanden? <risa> y, y, y eso fue un desafío distinto porque lo que a uno le enseñan como artista marcial uno lo tiene que reestructurar y ahí uno se vuelve a encantar con todo esto porque... Ahí viene haciendo un trabajo más heavy de descubrir, de descubrir todo lo que aprendiste y ver cómo se lo enseñas a niños de cuatro años. Y ahí se lo difícil que es enseñar en realidad.
0: No, la, 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 la faceta docente la verdad que es, 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 es fantástica, es fantásticamente interesante. Quiero hacer una aclaración para el que no sepa que... Porque segundo dan en Shotokai no es lo mismo que, eh, que, que en otras escuelas, en otros estilos. Eh, porque en Shotokai se, se mantiene la, la tradición eh, inicial eh, de que el, el grado más alto es quinto dan. ¿no? Quinto dan. Entonces, claro, digo, en un, en un segundo dan en Shotokai no es lo mismo que un segundo dan en otras escuelas.
1: Bueno, eh, nosotros, nosotros tenemos quinto dan acá en Chile. Y los quintos danes, que son quinto danes, tienen sobre 45 años de instrucción.
0: Por eso, entonces, hay que tener eso en perspectiva cuando hablamos de segundos danes. ¿no? Eh, eh, otra cosa que me, me resulta muy interesante al escucharlo hablar de su parte eh, docente es que es verdad, eh, o sea, no se puede enseñar a, una, a un niño de cuatro años lo mismo que a un muchacho, a un niño de nueve, o un muchacho de trece, o a un muchacho de 20. Eh, en, en Midoyo, en re reconociendo justamente esa, esa, esa diferencia, nosotros tenemos tres programas difer diferenciados de entrenamiento y currículum di diferentes de, de acuerdo a la edad. Eh, los tenemos ahí de 5 a 7 y después de 8 a 11 más o menos y después de 12 para arriba. Eh, que también en realidad necesitaríamos quizás un cuarto. Eh, un cuarto seguir. grupo, seguir. Eh, un...
1: sí, sí. A mí, a mí acá en el toño me pasa algo curioso. Yo, eh, dentro del grupo, empezamos con niños desde los cuatro años hasta los seis, que es un grupo de pequeños, y de los siete ya hasta los catorce años. Ya de los siete años a los catorce años, comprendiendo que esos niños de siete años ya pasaron por el grupo de, de los cuatro a seis, y de los quince años en adelante. O 14, dependiendo la experiencia de los alumnos, entran ya al grado de adultos. Uh -huh. ya. Bueno, siempre en el doyo las clases son más reducidas de alumnos. Generalmente acá, por lo menos en mi doyo, no pasan más allá de los 15 alumnos del do, de doyo. Porque tenemos que hacer una diferencia, que no todos los alumnos a los cuales uno le hace clases en los colegios, llegan al doyo. Son alumnos de talleres. Y, y son de la escuela que ellos hacen, hacen karate desde abril hasta noviembre, diciembre, y de ahí se van de vacaciones, y uno no lo vuelve a ver hasta, hasta abril del próximo año. Y todo depende porque en la escuela también se maneja una libertad de, de que los alumnos que se anotan a las clases van pero por veces motivo, si no le gustó el sensei, se salen y se meten a otro taller. Entonces, no hay, no hay compromiso eh, tan profundo y entendible porque también son pequeños. Entonces, las escuelas y los colegios dan esa libertad de tener ese abanico de, de posibilidades y de talleres. Que a la larga, en realidad, yo, en la escuela lo, o colegio lo que me preocupa es que los niños... Eh, yo soy, y lo conversaba con un director de colegio, y yo le dije, yo tengo muy buena llegada con los niños hasta sexto básico, de ahí los niños todos se me arrancan, pero es porque cam también cambia la disciplina y entran los niños a un estado de, de liberación porque ya están en, en la etapa de la pubertad. Seguro. Entonces ya no quieren reglas, ya les molesta que, que el, el sensei o el papá en la casa les diga las cosas que tienen que hacer. Y nosotros los padres hemos cometido un gran error de darle mucha responsabilidad a los niños de elegir a tan corta edad. Mm. Yo conversé con un papá, yo le dije, oye, tráeme a tu niño a, a karate. Me dijo, sí, lo voy a conversar con él, a ver qué, qué dice él. <risa> y bueno, yo tengo, a lo mejor mi, mi concepto en eh, 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 mi formación es muy distinto porque yo tengo una hija que hace poco cumplió 18 años y ella entrena desde los 4 años. O sea, antes de los cuatro años, pero formalmente en la escuela desde los cuatro años. Entonces ella pasó en un momento también de que se me revolucionó y que, y que me dijo que no quería entrenar más karate. Entonces yo le dije, acá las reglas las pone el papá y cuando tengas 18 años y ser independiente decides tú. Fue como muy drástico, pero que la única forma de poder enseñar como papá y en este caso el, la difícil función que cumplía yo, que también era el sensei y me pasa con la más chica que también bueno la más chiquitita que tiene ahora nueve años estoy hablando de mi hija uh -huh. eh, ella entraba al dojo gateando ya se colgaba de la puerta y ella no quería entrenar nada de karate entonces ella quería entrenar balín entonces qué hice yo le compré un tutú ya y la entraba al dojo igual y con el tutú hacía karate <risa> Y ahora ya tiene nueve años y una chica eh, muy especial. Ella eh, es muy linda en lo que hace. y, y un, un, En realidad ellas son referentes en los colegios, de qué es lo que yo estoy enseñando en general en la escuela y en los talleres abiertos municipales. Eh, es, son, no es porque sean mis hijas, pero son un ejemplo de ella, De la transmisión marcial en realidad. Mm.
0: Sensei, ¿Qué ve usted en el futuro del karate, en el futuro de su karate, en el futuro de su dueño Estamos en el medio de una pandemia, las escuelas están cerradas, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué encontramos del otro lado?
1: A ver, mi concepto siempre ha sido, no tanto en los niños, pero sí en los alumnos adultos que tengo yo, que siempre yo le he dicho, y yo lo he comprendido así, karate a la larga te fortalece no solamente tu cuerpo, te fortalece tu espíritu, tu mente. Y karate efectivamente está hecho para estos para este momentos, uh -huh. donde uno tiene que tener esa fortaleza interna. Y, y justamente hace, me acuerdo muy bien, eh, yo leía un libro de ninjutsu, donde de ese libro rescaté algo muy fantástico que eran los entrenamientos nocturnos ya no sé acaso usted lo ha experimentado sensei pero nosotros acá como es zonas rurales yo dije esto lo tengo que experimentar yo con mis alumnos porque bueno porque llegué a ese libro porque yo tenía bueno como trabajaba en la región metropolitana del locutor, eh, yo andaba con mi karategi por todos lados. Entonces, un día me, me hice amigo de los guardias donde yo trabajaba. ¿ya? Yo desempeñaba mi labor como locutor. Entonces, eh, le enseñaba karate a los guardias. Y con el tiempo, un guardia un día, bueno, yo me cambié de trabajo. Y ese guardia, pasaron como cinco años, y un día se comunicó conmigo. Me dijo, oye, yo soy cinturón negro de ninjutsu. Yo le dije, juntémonos a entrenar pues, para aprender algo de ti. Y me recomendó ese libro. Eh, estuvimos como casi un año entrenando, nos juntábamos en las plazoletas eh, al aire libre a entrenar invierno, casi todo el invierno. Fue muy linda esa experiencia. Y él me recomendó este libro. Y, y lo que rescaté yo de este libro, de un norteamericano que él era, era escritor. Y... Eh, era, eh, era actor, él. Y, y en unos viajes que hizo a Japón, a ahondar más su, su experiencia en el ninjutsu, eh, rescató también de la práctica de ninjutsu en la instrucción nocturna. Entonces, en una de estas instrucciones nocturnas que yo hice con los muchachos, mis alumnos antiguos que tenía en ese entonces, yo le hablaba, porque justo coincidía en el año 2010 con el terremoto que hubo en Chile. Entonces yo le decía, eh, le hacía referencia con el, la desesperación de la gente eh, por esta reacción que hubo en Chile de los saqueos en los supermercados. Entonces yo le dije, imagínate que esto fue un terremoto, no más hubiera sido una guerra, nos terminamos matando unos con otros. Entonces encuentro yo que las artes marciales te dan te dan la, facil, la facilidad de separar ciertas cosas sin perder lo cuerdo que tienes que estar en todo esto. ¿Ya? Y eso es lo que yo rescato en realidad de las artes marciales, independientemente de la técnica, de que una técnica es más o menos efectiva que otra, o que tú eres más fuerte o más débil que otra persona. Lo que yo rescato, y también se lo trato de predicar a los niños y a los papás, es el fortalecimiento mental que hoy en día el ser humano tiene que tener. Tanto los niños, los jóvenes, los adultos, y no perder eso. Yo hago la siguiente reflexión con este famoso coronavirus. de Claro, estamos enfrentando una pandemia a nivel mundial, pero después ya no va a ser la pandemia, va a ser eh, ese trabajo psicológico que, con el cual vamos a tener que enfrentar la vida después. Las clínicas psiquiátricas van a estar... <ríe> con un alto índice de pacientes creo yo y espero espero me equivoque sino, pero es como la visión que puedo, puedo dar
0: sí aparte va, va acompañada de una depresión económica muy grande no hay millones sí. de desocupados etcétera etcétera hay que pienso yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que el, nosotros los karatecas tenemos un un papel social a jugar. Tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser los protectores, tenemos que ser los motivadores de, de, de reconstruir en, en las, nuestras sociedades, eh, de, de motivar al desarrollo intelectual, personal, físico. Ustedes, refiriéndose a sus hijas, dijo, son las referentes. Creo que eh, eso es nuestro papel, ser referentes de de las personas que tenemos a nuestro alrededor, e intentar a, a siempre aportar lo mejor de nosotros eh, con, a, con cada encuentro humano que tenemos, especialmente en estos momentos de crisis. Eh, pienso que el, el, el karate también, la práctica del karate, eh, quiere, con, trae consigo también sufrimiento, ¿no? No es fácil entrenar karate, eh, hay que, hay que entrenar, hay que sudar, hay que sufrir, hay que, hay, hay que recibir su cuota de golpes, su cuota de dolor. Eh, sí, y pienso que yo, dif, es, yo
1: disfruto todo. <risa> disfruto claro, todo.
0: <risa> pero pienso que eso también nos da... Para entender el sufrimiento hay que sufrir, ¿no? O sea, pienso claro. que eso, nos, eso es algo que podemos utilizar para cultivar nuestra empatía y, y ser una parte positiva del mundo eh, que nos rodea, ¿no? Sí. Sí.
1: Bueno, yo, yo creo, Sensei, que, que claro, eh, para, para, eh, es buena la reflexión que, que hace usted del, del sufrimiento. Eh, bueno, yo nunca lo he visto como sufrimiento en realidad, yo siempre lo veo como una experiencia y, y bueno, me, me encanta ponerme en la fila y poder tener a un Sensei que te apriete. Lo que pasa es que... <coughs> la etapa de alumno es muy bonita bueno la etapa de después cuando uno se dedica a enseñar también es muy bonita pero a mí me ha pasado algo bien en particular de que yo tenía un senpai que él me hacía las clases pero a muy corto tiempo de empezar mi entrenamiento me vi involucrado en que yo tenía que empezar al tiro transmitir lo que había aprendido así como como que estudiaste y a la práctica el tiro uh -huh. Y, y con el tiempo me, me fui dando cuenta de que uno también necesita un sensei ahí al lado pero kirihue es, es un tanto distante de las ciudades grandes entonces eh, prácticamente el hecho de que hoy en día viva karate en kirihue es no es por decirlo a lo mejor soy como bien autorreferente pero eh, es mérito de, de quien habla, porque he sido casi mi, mi, propio, mi propio sensei, porque en el momento de que uno siente no ganas de entrenar, eh, se tiene que sacar esas no ganas de entrenar y entrenar. Entonces ahí se me viene a la mente un concepto donde si estás triste, tienes que entrenar, si estás alegre, entrena, si estás cansado, vuelve a entrenar, <ríe> eh, para poder después replicar ese mismo concepto a tus alumnos.
0: Eh, y es que es justamente el camino es... Eh, eh, en estas sociedades muchas veces eh, nos concentramos en, 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 en la meta, ¿no? Y, pero justamente las artes marciales el camino es la meta, el entrenamiento claro. es el resultado. Eh, eh, pero cuando me refería al a, a sufrimiento me refería... A, Digo, yo tengo mi cuota de, de huesos rotos y de, de que nasales quebrados y costillas que fracturadas eh, y no, no es algo que uno diga que es divertido. Yo acostumbro decirle a mis alumnos, llévenlo como una medalla. Quiere decir que se pusieron en el frente, sacaron el mentón eh, para lograr un poco más de conocimiento y pagaron el precio y a veces uno hace un error y se termina lastimado. Eh, bueno, pero
1: todo, es... todo, todo tiene su precio. Exactamente, exactamente.
0: Y de, visto desde esa perspectiva, eh, es más fácil de llevarlo, ¿no? Sensei, acostumbramos a llevar, eh, hacer la, la, las entrevistas media hora, ya llevamos una hora y media.
1: Uh, Sensei, a, antes de que me diga eso, yo quiero rescatar algo que he aprendido en los colegios, y, 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 y creo que a lo mejor a muchos Sensei que hacen clases en los colegios, eh, les pasa, hoy en día yo eh, me siento un ganador, en todo sentido la palabra, porque me ha tocado trabajar con niños de todo tipo uh -huh. y lo que hoy en día me llama mucho la atención eh, son niños que han llegado a entrenar karate, niños con síndrome de Down, uh -huh. que son un amor de persona y yo realmente conversaba con una abuelita de, de Dieguito, voy a dar el nombre de él, eh, que yo le decía que yo al entrenar con Diego, eh, mi corazón hacía explosión, te decía yo, porque los sentimientos, esa energía positiva que te transmiten, wow, es explotar de emoción. Eh, ahora último, me ha pasado que he enseñado karate con niños con autismo. Entonces, el llegar a conectarse con un niño con autismo es, wow, es impresionante, impresionante el, el disfrutar hasta su rabieta. y uno sé, acaso me, me, a lo mejor me, me comprenden a al, un al, al profesor que no sea de karate y que haya trabajado con estos niños lo pueden comprender, pero yo, yo creo que el poder trabajar con niños, estoy archipagado de todo lo que he hecho.
0: Muy bonito, Sensei. Es, eh, es verdad, la, la recompensa de formar, de poder aportar a, 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 la, a la buena humanidad es lo mejor que, que puede tener uno como Sensei de Karate.
1: Y ver la evolución de ellos, porque yo aquí... Eh, no hay ninguna intención de que algún niño llegue, llegue a primer dan o sea centro se negro. Eh, aquí hay un tema solamente de aportarle
0: Exactamente. Eh,
1: a través de karate a la sociedad, a entregarle todo lo positivo que karate tiene, que lo que yo decía, ese trabajo mental, ese trabajo físico que, que hay detrás, ese trabajo emocional que, que hay dentro de, del contexto marcial. Eh, si uno puede llegar a, a los niños y que los papás sientan la confianza por eso creo yo que toda instrucción, o sea, todo instructor de karate o todo sensei tiene que tener muy claro la responsabilidad que significa el enseñar un arte marcial
0: exactamente eh, no es algo que se pueda llevar a la ligera después de terminar la, la entrevista sensei, le voy a dar algunas conexiones que tengo respecto al tema como Sensei que tienen mucha experiencia en el tema eh, pero le quiero dar las gracias por una entrevista muy muy interesante eh, y sí, nos faltó tiempo sí no pero ya, siempre eh, se puede eh, se puede repetir sí. eh, bueno muchas antes gracias antes
1: que me corte sí, no. claro antes que me corte Sensei yo eh, quiero hacer como una pequeña referencia porque yo soy de un espíritu muy inquieto eh, contar un poquito de que también pasé por Aikido un tiempo uh -huh. eh, actualmente sí, estoy siguiendo una línea eh, para mi trabajo personal de, de Aikiyu Jibsul con un tremendo maestro que eh, él es sexto dan de, de Aikiyu Jibsul y sexto dan de Karate Ueshi el Karate Ueshi no tiene nada que ver con Karate Chotokai, entonces pero sí Sensei Herbert Aroca, él pertenece a la Tai Nippon Butukokai Japón, que es una organización muy antigua, y él es el único representante en, en América del Sur. Y siendo yo segundo, Dan, siento que estoy muy bien asesorado con unos sensei tremendos, eh, con una experiencia y un bagaje cultural enorme, como lo es el sensei Herbert Aroca que él tiene su propio doyo, es eh, un, un ser humano muy humano, muy transparente. Y también no quiero dejar de lado el sensei que hoy en día también me asesora, que es Francisco Román, que es un quinto dan Chotokai, que bueno, nosotros, por decirlo así, somos doyos distintos, pero pertenecemos a una organización que es ACDE de Chile. Y esa organización, eh, cada dos años, el maestro Tsu Hiruma, que está hace 54 años eh, en España, eh, nos asesora nos asesora él cada dos años, nos viene a hacer seminario y, y se encarga también del tema de la graduación. Si bien yo soy segundo Dan, eh, siento que más allá de, de la graduación, que de repente a ciertas personas les puede coartar eh, en algo a mí no me incomoda ser segundo dan lo que sí yo encuentro que eh, mi desafío eh, es, es enseñar karate aprender de los demás sensei si, como lo decía en un principio de la entrevista si tengo la oportunidad de conversar o de entrenar con un sensei de Aikido con un sensei de karate wushu o, o de Aiki Jiu que otra línea que se sigue también, eh, o de Ninjutsu, eh, no me voy a hacer problema en ponerme un Karategi o un traje de, de artista marcial y meterme a la fila y aprender. Yo creo que, por eso en un comienzo yo dije de que no me encuadro en un tema de Karate, de karate sino que co como artista marcial me siento muy cómodo. Así que el día de mañana, si... Si viajo al extranjero, me voy a meter a la fila que sea aprender artes marciales, porque el compartir el bagaje cultural que dan las artes marciales son infinitas, y uno no se puede coartar a ese conocimiento. Sí tener un camino definido que otra cosa.
0: Mi antiguo sensei me, siempre me decía, aprende de los que saben más y enseña a los que saben menos. Eh, y creo que es, eh, es una ley general que, que rige. Quizás usted también, eh, después de terminar la entrevista, pudiera ayudarnos y, que, con contacto, quizás con el sensei Herbert La o con el sensei Francisco Román, para, si están interesados en una entrevista. Sensei, le doy muchas gracias, le agradezco su tiempo, sus pensamientos, su filosofía. Eh, y seguimos en contacto vamos a, seguramente que vamos a repetir
1: estoy a su completa órdenes, yo creo que esta idea eh, Sensei Jorge, es muy buena, yo siendo locutor radial que fueron como veintitantos años que me dediqué a hacer radio eh, siempre tuve como una idea de dije si vuelvo a hacer locución, a hacer algo que realmente te aporte, pero desde el punto de vista en el camino que estoy hoy en día, que es el aporte marcial.
0: Bueno, y entonces espero, un, espero su podcast.
1: Encuentro su idea, no, pero es que la idea usted ya la tiene, yo la respeto, la respeto. Yo creo que, si bien a lo mejor logro hacer, voy a hacer algo local, pero si usted me lo permite, si llego a hacer algo local con entrevistas locales acá, eh, poder a lo mejor reenviársela a su correo y Por supuesto. Eh, rescatar todo lo que le pueda servir. Y sí. si en algo le sirve eh, algún trabajo de grabación que refuerce su trabajo que está haciendo como sensei en este mundo de las comunicaciones, eh, soy, soy, estoy a su merced de, Muchas de poder aportar lo que sea.
0: Muchas gracias Ensei. en esto hay lugar para todos, eh, nunca se puede tener de demasiado conocimiento, nunca se puede tener demasiados amigos, eh, seguimos adelante, muchas gracias. Gracias amigos, eso ha sido todo por hoy, no se pierdan el próximo episodio. Si tienen comentarios, sugerencias, eh, si quieren eh, proponer a alguien para que sea entrevistado, pueden contactarnos a través de nuestra página web en
1: eh,
0: www.sekishinkarate.com.